0: Und diese ganzen Elemente, also das Yin-Yoga, das Coaching auf dieser Seelenebene, das Intimacy-Coaching, der Trauma-Awareness-Workshop, die Therapie, auch mein eigenes Tantra- und Breathwork-Game, welches ich vehement durchgezogen habe, das hat alles in mir eine extreme Welle an Momentum ausgelöst und deswegen bin ich jetzt auch gerade hier ein halbes Jahr später und kann wirklich sagen, hey, es ist das Beste, was mir passieren konnte. Natürlich, ich bin immer noch traurig, dass die Beziehung zu Ende ist. Diese Beziehung war mir ultra wichtig. Ich bin ultra dankbar für diese Beziehung. Und Serenia ist mir auch als Mensch immer noch ultra wichtig. Aber dennoch kann ich sagen, dass die Trennung in dem Moment das war, was ich gebraucht habe, um wieder wirklich bei mir anzukommen. Hey. Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, <lacht> deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute in eine ganz spezielle Episode ein, denn wir feiern heute die tatsächlich schon 200. Episode hier auf dem Chainless Life Podcast. Und deswegen gibt es heute eine Solo-Episode und zwar über mein krassestes Jahr so far, 2022. Mann, war das ein Ride. Normalerweise mache ich ja immer erst Ende des Jahres so ein kleines Reflection-Video mit den ganzen Sachen, die in diesem Jahr passiert sind und update euch auch mal so ein bisschen aus meinem persönlichen Leben. Aber ich denke, nach den letzten sieben Monaten mittlerweile, kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass so viel passiert ist, dass es hier auf jeden Fall eine Folge würdigen wird. Ähm, wo fange ich an? Vielleicht, wo bin ich gerade? Ich bin hier in Oslo und äh, ich habe gerade, um dieses bescheidene Setup hier aufzubauen, mindestens zwei Stunden gebraucht. Ich habe gestern schon ein bisschen rumgewerkelt und heute noch mal, und wenn du das jetzt gerade auf YouTube dir anschaust, dann stell dir das mal folgendermaßen vor. Ich sitze jetzt hier auf einem Tisch, auf also einem Stuhl mit einem Tisch, den ich ähm, durch die ganze Wohnung geschoben habe. Hier ist ein kleines Ringlicht. Da hinten ist ein kleines Ringlicht. Hier ist noch ein Licht, welches ich hoffe, dass es durch den kompletten... Ähm, Aufnahmeprozess jetzt auch erhalten bleibt, weil ich habe das Ladegerät in Berlin vergessen, ich habe mein Stativ bei meiner Mutter gelassen, weil ich jetzt gerade hier in Norwegen im Norden sehr wenig Sachen bei mir haben wollte, also hier trifft gerade Idealismus auf Perfektionismus, das heißt mein Idealismus hat mir gesagt, möglichst wenig dabei haben, was immer noch viel zu viel ist, und mein Perfektionismus möchte aber trotzdem irgendwie hier Studioqualität, <lacht> was nicht möglich ist, denn hinter mir geht die Sonne direkt äh, immer durch die Wolken. Das heißt, äh, ja, das Licht wird hier auch wechselhaft sein. Einfach, dass du siehst, mit was für Gedanken ich mich manchmal hier ähm, rumärgere, wenn äh, es um meinen Prozess hier geht. Dabei geht es doch eigentlich hier um den Content und nicht um die perfekte Bildqualität. Aber anyway, ähm, das ist gerade bei mir Sache. Ich bin... Ähm, hier, um eben, wie gesagt, dann auch zehn Tage in der Natur zu verbringen, eine kleine Social-Media-Detox-Phase zu machen, die ich äh, dringend nötig habe. Ich habe jetzt gemerkt, in den letzten Monaten ist wieder so viel passiert und ich kann jedem wirklich empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Es ist unglaublich, was das mit dir macht, selbst wenn es nur ein paar Tage sind, einfach mal das Handy nicht dabei zu haben, einfach mal in der Natur Zeit zu verbringen, mit sich selbst oder mit Kollegen oder einer Kollegin, das ist unglaublich, was das mit dir macht. Und deswegen ähm, gibt es jetzt hier, bevor ich mich mal ein bisschen rausziehe, ein kleines Review der letzten sieben Monate. Also wo fange ich an? Ich denke, es macht Sinn, direkt mal bei der einflussreichsten Sache anzufangen, die alles hier auch so ein bisschen ausgelöst hat, nämlich der Trennung von Serenia und mir, die ja im Januar, inoffiziell stattgefunden hat. Offiziell haben wir uns dann erst äh, Ende März getrennt, also auch auf Social Media das Ganze mal so ein bisschen ähm, kommuniziert. Aber das Ganze ging schon äh, Ende Jahr, Anfang Januar los und hat wirklich dafür gesorgt, dass ich jetzt sagen kann, Stand heute, wenn ich so zurückgucke, dass es äh, für mich die wahrscheinlich härteste Zeit meines Lebens war. Ähm, ich ich bin überhaupt nicht mit der Trennung klargekommen in den ersten Tagen, Wochen. Ich glaube, das ist auch normal, aber ich ähm, wusste nicht, wie sich das anfühlt, weil ich äh, noch nie diesen Herzschmerz ähm, spüren durfte. Und diese ganze Trennung, die hat extrem viel in mir ausgelöst. Also das, was ich jetzt heute hier auch mit dir teilen möchte, das soll dir einfach mal so einen kleinen Einblick geben, was alles möglich ist, wenn man mal wirklich wieder aus der Comfort Zone kommt. Ich habe ja in meinem Buch schon sehr viele Stories von mir geteilt, sehr viele private Stories über meine Vergangenheit, aber diese Story, die toppt nochmal alles, was ich bisher erleben durfte, weil es einfach, ja, es war einfach over the top. Also nach sechs Jahren Beziehung, die Liebe meines Lebens, kann ich wirklich sagen, einfach so hinter mir zu lassen, ohne diesen Grund zu haben, hey, ich liebe dich nicht mehr. Also es war ja nicht so, dass wir uns nicht mehr geliebt haben. Es war so, dass wir einfach gemerkt haben, wir sind nicht mehr gut füreinander. Und ich werde jetzt hier auch nicht auf die Details eingehen, weil ich habe auch schon diverse Videos gemacht zu dem Thema, die ich auch schon auf Instagram und YouTube veröffentlicht habe. Also wenn dich das Thema interessiert, schau dir dort gerne mal die Videos an. Ich habe darüber gesprochen, was meine Fehler waren. Ich habe auch darüber gesprochen, was ich glaube, der Grund war, warum es am Ende nicht geklappt hat. Und ich habe auch schon sehr viele private Infos geteilt, äh, die wirklich auch mich betroffen haben. Also was Serenias Part betrifft, da kann ich nicht für sie sprechen. Ich weiß auch nicht, äh, wie es ihr gerade geht. Ich weiß nicht, ähm, was sie gerade äh, selbst erlebt hat, weil wir tatsächlich auch schon seit Monaten nicht mehr geschrieben, nicht mehr getextet, nicht mehr gesprochen haben. Das würde ich auch jedem empfehlen, der so eine Trennung durchmacht, wirklich so dieses ähm, No-Contact wirklich durchzuziehen, weil sonst kommst du einfach nicht drüber hinweg und da spreche ich wirklich aus Erfahrung, weil die ersten Monate nach der Trennung, da haben hatten wir eben noch Kontakt, haben uns noch getroffen, wurden rückfällig und haben das ganze Spiel dann einmal durchgezogen. Ich habe ja auch, wie du vielleicht bemerkt hast, hier auf dem Podcast den Fokus sehr stark auf das Thema Beziehungen gerichtet die letzten Monate, hatte sehr viele Beziehungsexperten, Therapeuten, Paartherapeuten hier zu Gast die auch über diese ganzen Sachen gesprochen haben, natürlich auch aus eigenem Interesse. Und ich kann wirklich sagen, dass ich mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich sagen kann, so hart es klingt, dass diese Trennung das Wichtigste für mich war, was ich wirklich hätte kriegen können vom Leben. Also das Leben hat mich wirklich über die Klippe geworfen oder ich bin selbst gesprungen, kann man auch sagen, um wirklich nochmal in ein ganz neues Level von Selbsterfahrung reinzugehen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen der Inhalt, den ich hier mit dir teilen möchte, was ist eigentlich so nach dieser Trennung passiert? Also das Erste, was ich mich erinnern kann, ist, dass ähm, für mich so eine, eine Welt zusammengebrochen ist, so ein bisschen auch die Vision der nächsten Jahre zuerst mal komplett ungewiss war. Weil ich hatte so eine Idee, wo ich mit The Chain is Life hinwollte, wo ich auch selbst hinwollte ähm, in dieser Beziehung. Äh, Kinder standen auch schon auf dem Plan, Familienplanung. Ich hatte das Haus in Kupangan, habe ich auch so... Für mich so auf jeden, auf jeden Fall mal für fünf Jahre habe ich das so geplant, dass ich da mal fünf Jahre sein werde mit, äh, mit äh, Serenia. Und das ist dann hat alles so direkt geplatzt. Und damit äh, habe ich mich zum ersten Mal auch so ein bisschen konfrontiert gefühlt mit dieser Frage, warum mache ich jetzt eigentlich den ganzen Scheiß noch? Also diese äh, existenzielle Frage, diese Warum-Frage, ähm, die vielen Leuten ja auch wirklich so die Nächte raubt, die hatte ich wirklich für zwei Wochen. Also zwei Wochen war ich wirklich so in diesem Dilemma, wo ich mich sogar gefragt habe, hey, warum hast du jetzt zum Beispiel dich mit Tantra beschäftigt? Weil eigentlich wolltest du ja Tantra ähm, machen, um in dieser Beziehung noch tiefer zu gehen, um noch besseren Sex zu haben, um noch intimer zu werden. Und erst als ich dann verstanden habe, hey, es gibt einen Grund, warum ich jetzt gerade hier bin, es gibt einen Grund, dass das Leben mich jetzt gerade vor diese, ähm, ja, vor, vor diese ähm, Abzweigung gestellt hat, aber jetzt muss ich sie wieder aktiv gehen. Also ich habe dann gemerkt, okay, ich, ich kann jetzt nicht einfach alles, was ich gemacht habe, irgendwie ähm, hinterfragen, sondern ich muss wieder zu mir kommen, ich muss wieder diesen Raum kreieren mit mir selbst, also diese Leere auch mal halten können, weil das ist das, was, glaube ich, in der Beziehung oft passiert, ähm, wenn man äh, nach einer langen Beziehung sich trennt, da ist zuerst mal Leere. So. Wenn jetzt hier dieser Raum, so wie er ist, ist und dann ist plötzlich dieser Laptop nicht mehr da, dann ist dieser Raum leer von diesem Laptop. Es ist immer noch vieles da, aber dieser Laptop ist nicht mehr da. Das heißt, etwas fehlt in diesem Raum und das kann entsprechend dazu führen, dass man entweder, jetzt um eine Partnerin hier auch als Beispiel zu nehmen, sich dann ablenkt im Außen, was ich auch versucht habe ein paar Wochen lang, mich mehr abzulenken, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, diese Leere muss zuerst mal von mir gehalten werden. Und das war dann eben auch so ein bisschen meine Erkenntnis, dass ich ähm, all die Sachen, die ich gemacht habe, weiterhin machen kann, aber trotzdem mir auch Zeit geben muss, einfach mal diese Abwesenheit einer Person, die einfach sechs Jahre lang in meinem Leben war, halten zu können. Und erst als ich das akzeptiert habe, erst als ich das dann auch gemacht habe und dann auch an meinem Tiefpunkt angekommen bin, habe ich es dann wieder geschafft, aus dieser Leere herauszukommen und wieder mir zu, mich die Frage zu stellen, was möchte ich denn jetzt errichten? Was möchte ich jetzt wieder bauen? Warum mache ich den ganzen Scheiß? Warum mache ich ihn? Ich mache ihn für mich. Und ich habe dann bereits im Januar ganz rigide angefangen, meine eigene äh, Morning-Routine nochmal komplett zu überarbeiten. Habe Breathwork mit tantrischen Elementen verbunden und bin jetzt seit über sieben Monaten wirklich auch ganz strikt dabei, ähm, meine Routine wirklich jeden Morgen durchzuziehen, so wie ich es noch nie gemacht habe, also extrem strikt, extrem auch mit einem, mit einem Gefühl von, von Purpose wieder zu merken, hey, wenn ich, wenn ich am Morgen wirklich immer meine Breathwork Session mache, das, das ankert mich wieder in meinem Körper. Und gib mir direkt wieder diesen Halt. Und das ist wirklich das, was ich wirklich merke, wenn wir von Routinen sprechen. Ähm, Leute sagen immer so, ja, Routinen, aber dann bin ich nicht frei. Ich finde, genau das ist eben das, was ich wieder gemerkt habe. Wenn du ganz klare Elemente in deinem Leben hast, dann geben dir diese Elemente Halt. Wie zum Beispiel ein Job. Wenn Leute ihren Job kündigen, um sich selbstständig zu machen, dann ist auch hier wieder eine Lehre da. Du, du bist dann wieder frei von dieser Verpflichtung, aber was machst du jetzt stattdessen? da fallen ganz viele Leute in ein komplettes Loch von Demotivation. Jetzt haben sie keinen Chef mehr, jetzt haben sie keinen Ort mehr, an den sie hingehen müssen und deswegen ähm, ist es dann auch sehr schwer, sich accountable zu halten. Das heißt, diese diese Leere zu füllen mit ganz bestimmten Elementen in deinem Tag, ist in meinen Augen das Aller, Aller, aller wichtigste, um dich dann nicht nur frei zu fühlen, sondern auch wieder nach vorne zu kommen. Wieder dieses Gefühl zu kriegen, hey, ich, ich bewege mich hier in eine Richtung. Das heißt, Breathwork und, und Tantra habe ich dann weitergeführt mit dem Ziel, hey, näher zu mir zu kommen. Jetzt ist es zwar nicht mehr die Beziehung, jetzt ist es wieder ich selbst, die Beziehung zu mir selbst. Und durch diese Meditationen, die ich dann gemacht habe, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass wenn ich meditiere am Morgen direkt, ich nicht so reinkomme, wie wenn ich zuerst Breathwork mache. Und dann habe ich zuerst Breathwork gemacht. Und durch diese Breathwork-Sessions bin ich immer tief in die Meditation gekommen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, da sind immer noch Sachen, die jetzt aufgearbeitet werden müssen, weil diese Beziehung, die ist ja nicht einfach ohne Grund zu Ende gegangen. Und dann bin ich tiefer und tiefer in meine Psyche gekommen wieder und habe dann irgendwann den Entschluss für mich äh, gefasst, mal Therapie eine Chance zu geben. Ich habe schon seit Jahren mit dem Gedanken gespielt, mich einfach mal von jemandem therapieren zu lassen, also eine Psychotherapeutin ähm, mir zu holen und mal zu gucken, hey, was ist eigentlich da los? Also was könnte ich jetzt noch über mich rausfinden? Mal jemand, der mich so ein bisschen analysiert. Aber ich hatte nie den Grund, ich hatte nie die Notwendigkeit, weil es mir ja immer gut ging, aber ich fand es schon immer spannend, weil ich ja auch selbst coache und ich immer wieder merke, was Leute über sich selbst nicht sehen oder nicht wissen, weil sie wie blind sind oder jeder hat so seine eigenen Blindspots und Besonders Männer haben so das Gefühl, boah, äh, alles ist cool, äh, ich habe gar keine Probleme. Also meistens ist es auch so, das habe ich mir auch sagen lassen von verschiedenen Paartherapeuten, dass die Frau irgendwann sagt, hey, ich will jetzt, dass du äh, mit mir zur Therapie kommst und der Mann ist komplett ähm, unwillig, also will das gar nicht, aber er hat eigentlich die viel größeren Issues, kommt dann immer im Nachhinein heraus. Also oft ist es so, dass Typen ähm, gar nicht in der Lage sind, wirklich zu sehen, was ihnen alles fehlt. Und deswegen habe ich mich entschieden, dieser Therapie mal eine Chance zu geben und habe mich dann auch bei BetterHelp angemeldet. Das ist so eine App, und habe dort auch eine Therapeutin zugewiesen gekriegt. Und das war eine Amerikanerin. Das heißt, die Sprache war auf jeden Fall eine Limitierung, hatte ich das Gefühl. Das ist auch etwas, was mir erst jetzt wieder so richtig bewusst geworden ist, dass ich ja Schweizer bin und meine eigene Muttersprache Schweizerdeutsch ist und ich in dieser Muttersprache mich authentischer fühle und entsprechend auch mehr Connection zu meiner ähm, Gefühlswelt aufbauen kann. Und als ich dann angefangen habe, mit dieser Frau zu arbeiten, habe ich dann aber auch sehr schnell wieder gemerkt, nach vier Sessions, dass ich dort nicht wirklich weiterkomme. Also ich hatte das Gefühl, dass das, was ähm, dort rausgekommen ist bei diesen Gesprächen, ich alles schon tatsächlich auch wusste. Also ich wusste, dass ähm, meine Eltern eine sehr schwere Zeit hatten, als ich äh, ein Baby war, dass die Scheidung äh, und der Tod meiner Großmutter, der Tod ähm, der Mutter meiner äh, Mutter, also wirklich viele Leute sind gestorben in der Zeit, wo ich ein Kind war, ähm, die, die Trennung hat zu sehr viel äh, Schmerz geführt, das wusste ich alles schon, aber was mir nochmal bewusster wurde, und das ist eben das, was ähm, ich äh, wirklich auch jedem empfehlen kann, der das Gefühl hat, er kommt nicht weiter. Mir wurde nochmal bewusst, wie stark das sich auch auf mein aktuelles Verhalten abgezeichnet hat. Also wie ich heute auch zum Teil gewisse ähm, Sachen ganz unbewusst mache oder ganz unbewusst anders sehe oder anders fühle, weil diese Sachen damals passiert sind. Also wie das Zusammenspiel zwischen Emotionen, Gefühlen und Gedanken. Da habe ich nochmal wirklich so verstanden, aha, okay, sehr viele meiner Sachen sind so unbewusst, dass selbst wenn ich mir darüber bewusst bin, dass es so ist, ich trotzdem immer noch unbewusst handle. Also dieses Eingeständnis von meiner eigenen Unbewusstheit, das konnte ich durch diese vier Therapiesessions sessions ähm, für mich so ähm, gewinnen und damit eben auch nochmal so diese Anerkennung, ja, Mischa, Du hattest eine richtig krasse Kindheit, weil das ist das, was man ja immer sagt, ja meine Kindheit war gut, alles ist perfekt gewesen, aber wenn du immer wieder in deinem Leben gewisse ähm, äh, Muster durchläufst, dann kann es sein, dass eben doch noch ein paar Sachen wirken in dir und solange du dir diesen Sachen nicht bewusst bist, werden sie dich immer wieder einholen. Das ist mein eigenes Zitat. Darüber spreche ich sehr viel in meinen Coachings mit Carl Gustav Jung. Aber du siehst dich selbst nicht. Also jeder Therapeut hat selbst auch einen Therapeut. Jeder Coach hat selbst auch einen Coach. Und deswegen ist es einfach wichtig, hier nicht zu denken, man sei am Start und ähm, das alles runterzuspielen. Weil je mehr du es runterspielst, und das ist eben diese Erkenntnis, die ich gehabt habe, ich habe immer noch gewisse Sachen runtergespielt, wie zum Beispiel mein Vater und ich, also welche Beziehungen wir hatten damals, oder wie mein Vater auch mit mir gesprochen hat, erst als ich anerkannt habe, dass das falsch war, man kann sogar sagen, dass es Missbrauch war, weil dieses Wort Missbrauch wird ja immer so mit Schlagen und sexuellem Missbrauch in Verbindung gebracht, aber Missbrauch fängt schon dort an, wo du deinem Kind zum Beispiel die Grenzen nicht sauber aufzeigst. Also wenn dein Kind immer wieder die gleichen Sachen machen darf und es nicht dafür Konsequenzen erfährt, dann ist es auch schon Missbrauch. Also Missbrauch fängt schon viel früher an, als ich es persönlich überhaupt gesagt habe, weil ich eben dieses Wort gar nicht erst in Verbindung mit meinen Eltern bringen wollte. Aber man kann wirklich sagen, dass die meisten Menschen irgendwann mal Missbrauch erfahren haben. Und diesen Missbrauch erstmal anzuerkennen, ihn zu akzeptieren und dann auch zu verstehen, was der heute mit mir gemacht hat in meiner letzten Beziehung, erst das hat mir dann auch die Möglichkeit gegeben, meine Beziehung nochmal ganz anders zu hinterfragen. Also nicht nur diese Punkte, die ich schon wusste, wo wir ähm, Inkompatibilitäten hatten oder uns nicht einig wurden, sondern wo ich eben auch als, als Mann, als Mensch nicht immer liebevoll war zu meiner Ex-Freundin, zu Serena. Also ich habe da einfach für mich nochmal ganz klar anerkannt, fuck, ich war in dieser Beziehung nicht immer ähm, der Mann, den ich, den ich eigentlich sein wollte, oder? Und zwar nicht ganz bewusst, so im Sinne von... <lacht> Es war mir alles bewusst, dass ich so war, nein, ganz unbewusst und erst als ich mir das bewusst wurde, habe ich dann eben auch für mich nochmal so diese Beziehung viel besser analysieren können, also das haben mir diese vier Sessions gebracht, dadurch, dass ich wie gesagt schon sehr offen war und ich meine, ich mache jetzt mittlerweile diese Arbeit seit acht Jahren, ich habe sehr viele Coachings gehabt, ich habe sehr viel Selbsttherapie gemacht, ich habe auch sehr viel mit Psychedelics gearbeitet, deswegen war das alles jetzt nicht ähm, ultra ähm, hart aus mir rauszuholen, ähm, ich ich kenne zum Beispiel Leute, die gehen zuerst mal drei Jahre in Therapie, bis sie mal an den Kern kommen ihrer Probleme. So ähm, war es jetzt zum Beispiel bei mir nicht. Deswegen wusste ich auch nach vier Sessions, hey, that's it. Und wie gesagt, die Connection war jetzt auch nicht so krass zu dieser Frau, dass ich das Gefühl hatte, ähm, ich muss jetzt mit der jede Woche sprechen. Weil viele Leute gehen ja auch gerne in Therapie, einfach um jemanden zu haben, mit denen sie sprechen können. Und da will ich auch nochmal sagen, das ist auch ein ganz krasses Thema. Natürlich gibt es Cognitive Behavioral Therapy, es gibt ganz gute, verschiedene Techniken, ähm, Talk Therapy, wie man eben auch wirklich Sachen aufarbeitet, also Assoziationen im Kopf ähm, wegbringt, gut und schlecht, Schuld und Scham, all diese Sachen, das ist alles top, aber am Ende des Tages, wenn man ein geiles Umfeld hat mit Menschen, mit denen man wirklich nah und, und ehrlich kommunizieren kann, dann braucht man auch nicht sein Leben lang in Therapie zu gehen. In der Regel haben, hatten wir früher Menschen in unserem Umfeld, mit denen wir intim über unsere Probleme sprechen konnten. Und da brauchten wir auch keine Therapie. Heute sind so viele Menschen mit sich alleine, weil sie sich vielleicht nicht trauen, über ihre Schmerzen zu sprechen, über ihre Wunden zu sprechen. Oder weil sie, wie gesagt, einfach noch nie jemanden hatten, der sie wirklich sauber gespiegelt hat, dass dann eben Therapie notwendig wird. Aber ich selbst kann wirklich sagen, dass ich äh, wirklich mich auch glücklich schätzen darf, mit meiner Mutter über alles sprechen zu können, beispielsweise mit meinem Team auch über die meisten Sachen sprechen zu können. Also ich konnte auch meinem Team damals an der Vocation sagen, wie es mir gerade geht, dass es gerade nicht eine einfache Zeit für mich ist und wurde dann entsprechend auch von diesen Leuten gehalten, aufgefangen. Auch das war ein sehr ähm, krasses Gefühl, zum ersten Mal so diese Verletzlichkeit auch gegenüber meinem Team zeigen zu dürfen und zu merken, dass obwohl ich der Mentor bin, obwohl ich... Der, der Gründer von The Chain is Life bin, auch ich mal eine Scheißphase haben darf. Das Einzige, was mir nicht so einfach fiel, war das auf Social Media zu kommunizieren, weil ich eben, wie gesagt, auf der einen Seite immer authentisch sein will, also ich wollte immer den Leuten ähm, nichts vorenthalten, aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass es hier um so viele Sachen geht, die nicht nur mit mir zu tun haben, sondern eben auch mit einer anderen Person dass ich auch nicht einfach etwas teilen wollte aus einem Impulse raus. Das heißt, ich habe mehrere Wochen gewartet, bis ich das wirklich auf Social Media kommuniziert habe. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich nicht mehr so gerne auf, auf Instagram war in der Zeit, dass ich habe auch fast nichts mehr gepostet habe. auch meinem Team gesagt, hey, ich, ich will jetzt nur noch was posten, wenn ich es wirklich gerade fühle. Und es ging dann wirklich auch ein paar Wochen oder vielleicht sogar, fast zwei Monate, bis ich dann wirklich zurück auf Instagram war und auch angefangen habe, über diese Sachen zu sprechen. Weil wenn du etwas noch nicht verarbeitet hast und du es einfach teilst auf Social Media, ist das auch falsch. Aber auf der anderen Seite dann auf Social Media über ähm, irgendwie andere Sachen zu sprechen, die in dem Moment gar nicht wirklich wichtig sind für dich, weil du ganz andere Sorgen hast, das hat sich auch nicht richtig angefühlt. Also da war ich so ein bisschen in so einem, in so einem Clinch, und ich glaube, da kann sich jeder, der auch auf Social Media präsent ist, der vielleicht sogar Coach ist oder Therapeut ist, vielleicht kann der sich da auch reinfühlen, weil es ist wirklich so eine Situation, wo man das Gefühl hat, man kann es eigentlich jetzt gerade nicht richtig machen und deswegen habe ich auch fast nichts mehr gepostet, einfach aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, es, es ist einfach falsch, ich brauche einfach Zeit für mich. Also hier habe ich wirklich nochmal gemerkt, Social Media kann eine krasse Chain sein. Vor allem, wenn man eben so eine Person des öffentlichen Lebens ist. Und deswegen habe ich auch die Entscheidung getroffen, noch weniger von Social Media abhängig sein zu wollen. Habe auch nochmal ein paar Sponsoring-Verträge angepasst, so dass ich nicht mehr Influencer sein muss. Also ich bin jetzt wirklich offiziell komplett aus allen Influencer-Verträgen raus. So dass auch mein Instagram, mein privates Instagram sich jetzt nochmal verändert hat. Das ist jetzt ein Tagebuch geworden für mich. Ich poste aktuell viermal, fünfmal im Monat und es fühlt sich so viel besser an. Also zum ersten Mal wirklich an dem Punkt zu sein, wo Social Media wirklich nur noch ein, ein Wollen ist. Also alles, was ich mache auf Social Media, ist wirklich authentisch aus mir heraus. Da gibt es kein, ich muss jetzt noch irgendwie ein Foto machen für einen, irgendeinen irgendeine Kooperationspartner. Das fühlt sich richtig, richtig gut an. Und das alleine war schon so ein extrem wertvolles Learning für mich, welches auch auch jetzt mein Leben schon bereichert, welches ich vielleicht gar nicht gekriegt hätte, wenn das nicht alles passiert wäre. Also ich bin jetzt schon so froh für alleine dieses Nugget. Ein anderes Nugget, was auch zu sehr viel Veränderung in meinem äh, Unternehmen geführt hat, ist zum Beispiel, dass ich ja nur noch 5% Energie hatte, so gefühlt. Also in dieser Trennungsphase hatte ich das Gefühl, dass ich nur noch 5% von meinen normalen 100% hatte und das hat dazu geführt, dass ich nochmal wirklich überprüfen konnte, was mein Highest Excitement in meinem Unternehmen ist, weil ich habe viele Sachen gerne gemacht, aber die Sachen, die ich am aller, aller, aller Liebsten gemacht habe, das waren nur noch mit meinen Kunden und mit meinen äh, Mitarbeitern zu coachen, also meine Mitarbeiter zu coachen, meine Kunden zu coachen, für, für meine Kunden da zu sein und vor allem diese Podcasts, also Podcast-Folgen äh, mit Leuten, äh, Gespräche zu führen, das war so mein absolutes Excitement, was selbst in dieser Phase noch ging, also selbst in der Trennungsphase konnte ich noch mit anderen Menschen sprechen und habe mich danach sogar wieder besser gefühlt. Auch nach meinen mentoring Course habe ich mich danach immer besser gefühlt als davor und das hat mir dann auch nochmal diese Bestätigung gegeben, hey, ich mache hier immer noch zu viel und ich muss verschiedenste Sachen auch abgeben und habe dann auch nochmal mein Business restrukturiert. Habe nochmal geguckt, was sind meine größten Energiefresser, was sind meine größten Zeitfresser, was macht mir weniger Spaß. Habe auch zum Beispiel von YouTube losgelassen, von diesem Anspruch, pro Woche zwei YouTube-Videos zu posten. Also hier kann ich wirklich jeden einfach nochmal einladen, wenn du gerade durch eine Trennung gehst oder du im Allgemeinen eine sehr schwere Phase in deinem Leben hast, wo sich alles schwer anfühlt. Versuch das nicht als schlecht zu werden oder zu denken, boah, das soll wieder weggehen. Das ist meistens ein Zeichen des Lebens, dass gerade etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Also manchmal sind diese unangenehmen Gefühle, so wie der Reminder, so hey, schau mal, du läufst gerade in die falsche Richtung und, und ich bin so froh, habe ich die mentale Freiheit gehabt, das auch wirklich zu sehen und mir zu erlauben und da nicht festzuhalten an irgendwelchen Standards, an irgendwelchen Glaubenssätzen, wie ich sein müsste. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst da noch nicht loslassen, du bist da gefangen in deiner eigenen Verstandeslandschaft, deine eigenen Standards, die du dir irgendwann mal gesetzt hast und du kommst da nicht mehr raus, dann würde ich dir extremstens ans Herz legen, dich einfach mal bei uns zu bewerben, weil das ist the chain is life in a nutshell. Dich mental zu befreien und dann auch auf allen anderen Ebenen der Freiheit wirklich freier zu werden. Das heißt, wenn du ortsunabhängiger werden möchtest, dann helfen wir dir auch dabei. Da haben wir wirklich Experten in diesem Bereich. Finanzielle Unabhängigkeit ist auch ein Bereich, auf den wir uns spezialisiert haben, die auch zu zeigen, was notwendig ist. Wenn du wirklich langfristig ein geiles Leben haben möchtest, weil da gehören Finanzen auch dazu. Auch die emotionale Freiheit, die jetzt bei mir nochmal ein Thema wurde, da komme ich jetzt dann gleich dazu. Und natürlich auch das zeitliche Thema, die Zeit und den Raum zu haben, sich überhaupt die richtigen, wichtigen Fragen zu stellen im Leben. Also das sind alles Themen, die in meinen Augen essentiell sind für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Und trotzdem kommen sie heutzutage viel zu wenig an die Oberfläche bei den meisten Menschen, weil sie eben in diesem Hamsterrad gefangen sind und da gar nicht rauskommen. Und ich bin wirklich ich kann mich wirklich privilegiert und glücklich schätzen, dass ich die Zeit, den Raum hatte, dass ich mir schon sehr viel erarbeitet hatte in der Vergangenheit, weil ohne diesen Backup, ich weiß nicht, wie schlimm es geworden wäre. Es wäre vielleicht noch viel schlimmer geworden. Also ich kann mir nur vorstellen, dass jemand, der schon finanzielle Probleme hat oder kein wirkliches Umfeld hat, mit dem man sprechen kann, der dann noch durch so eine Trennung geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Menschen noch, um einiges mehr Probleme haben und dann natürlich auch rückfälliger werden, vielleicht dann emotionale Abhängigkeit entwickeln, ihren Partner irgendwie nicht loslassen können und das Leben dann wirklich über Jahre hinweg schwerer wird. Deswegen mein Appell an dich, weil ich es jetzt auch gerade dir gesagt habe, nimm Hilfe an und, und scheu dich nicht zurück, wirklich auch nach Hilfe zu fragen. Wenn niemand dir die Hilfe anbietet, heißt das nicht, dass niemand dir helfen will, das heißt nur, dass du dich vielleicht noch nicht, verletzlich zeigen kannst. Also eben, das ist mein Größtes, wenn ich wenn ich ein Learning dieses Jahr hatte, dann, hey, halt auch mal deine Schwäche aus, zeige auch mal deine Schwäche. So, Es ist nichts verkehrt, auch mal zu sagen, dass gerade du ähm, eine harte Zeit hast. Wir, wir versuchen immer, alle stark zu sein und gewissen Leuten fällt es sogar besonders einfach. Ich kann wirklich sagen, ich bin, ich bin einfach in den meisten Fällen gut drauf und, und ich bin auch stark und ich, ich, ich mag es auch stark zu sein, aber es ist so wie mit einer Rüstung. So. Wenn du eine Rüstung trägst und du trägst sie gerne und sie hilft dir, dich zu beschützen, dann ist es schon mal nicht schlecht. Dann kannst du eben Sachen machen, die andere nicht machen können. Also durch die Rüstung bist du dann halt einfach resilienter, stärker und hast einfach mehr, ähm, vielleicht auch einfach mehr Möglichkeiten. Aber wenn du verlernst oder vergisst, wie du die Rüstung abziehst, dann bist du nicht mehr frei. Und das ist ein krasses Learning. Also ich war ein paar Wochen wirklich in diesem Delirium, dass ich fast schon das Gefühl hatte, ich weiß nicht mehr, wie ich diese verdammte Rüstung abziehe, weil ich sie schon so lange getragen habe. Und das ist mein Appell an alle Männer da draußen vor allem, hey, lerne oder erinnere dich, dass du eine Rüstung trägst und dass du sie auch wieder abziehen kannst. Fucking wichtig. Und das hat mich eben auch auf diesen Weg gebracht, auf den ich jetzt hier eingehen möchte. Also nach dieser Therapie habe ich gemerkt, okay, das ist es jetzt nicht. Und dann bin ich wieder in, ähm, in meine Selbststudienzeit gekommen und habe mich für ein richtig krasses Training angemeldet. Das hieß äh, Trauma Awareness Training. Das war eine Woche lang mit fünf Spezialistinnen auf diesem Gebiet, die zum Teil schon mindestens 20 Jahre Therapie, also therapeutische Arbeit hinter sich hatten. Das waren nur Frauen und die haben alle wirklich nochmal einen ganz neuen Frame für mich zum Thema Trauma entwickelt. Also ich konnte sehr viel lernen über das Nervensystem, über Dysregulation, über Deassoziierung, also wie man eben entsprechend auch unter gewissen Umständen sich von seinem eigenen Körper entfernt und gar nicht mehr in seinem Körper ist. Und durch dieses Training in dieser Woche konnte ich auch sehr viele Menschen kennenlernen, die von einer ganz anderen Ecke gekommen sind als ich. Also zum Teil Coaches aus dem Bereich Tantra wieder, aber eben auch äh, Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen, ähm, zum Teil auch Leute, die ganz andere Arten von Kunden betreuen, die ähm, viel traumatisierter sind als meine Kunden. Ich zum Beispiel bin ja kein Therapeut und deswegen arbeiten wir auch nur mit mental gesunden Menschen zusammen, also natürlich, wie gesagt, wir sind alle irgendwo ein bisschen <lacht> vorbelastet, aber wir behalten es uns auch wirklich vor, Menschen abzulehnen, wo wir merken, hey, die sollten vielleicht wirklich zuerst mal in Therapie gehen, bevor sie sich bei uns melden, weil Coaching ist schon nochmal was anderes und durch die Zusammenarbeit auch mit diesen Leuten in dieser Woche konnte ich einfach auch nochmal für mich viel mitnehmen, also auch persönlich, wie ich eben selbst auch in meiner nächsten Beziehung dann, kommunizieren werde, wie ich eben selbst mich auch nochmal wahrnehmen werde. Also das, was ich in diesen äh, Therapiesitzungen, in diesen vier, gelernt habe, das konnte ich dort auch dann direkt anwenden. Und dann kam es auch dazu, dass ich noch einen richtig coolen Coach kennengelernt habe im Bereich Intimität, also einen Intimacy-Coach, der auch auf Kopangan arbeitet. Und mit dem habe ich mich dann auch kurz geschlossen und von dem habe ich nochmal so viel gelernt, was das Thema Connecten mit ähm, Frauen ganz spezifisch ähm, betrifft, weil ich in dieser, sage ich jetzt mal, Bubble, kannst du dir einmal so vorstellen, ich war mit 24, ähm, habe ich, hab, hab ich Serena damals kennengelernt und da war, war ich noch komplett unbewusst, da gab es noch kein Chain is Life, da gab es noch äh, sehr wenig Erfahrung, ich habe zwar viele Bücher gelesen, wie die meisten, aber ich habe es nicht wirklich angewendet. Und in dieser Zeit habe ich dann eben auch erst wirklich angefangen, an mir zu arbeiten durch die Beziehung. Und das heißt, diese ganzen Beziehungen, die ich vorher hatte und die ganzen Frauen, die ich kennengelernt habe, die habe ich alle auf einer sehr oberflächlichen Ebene kennengelernt. Ich habe mit diesen Frauen nicht wirklich viel Connection gehabt. Es ging, ich sage es ganz ehrlich, es ging meistens einfach um Sex. So möglichst schnell zum Sex zu kommen, weil das ist das, was wir ja wollen. So wird es uns ja auch beigebracht. Irgendwo sind wir alle ein bisschen konditioniert, vor allem Männer, möglichst viel Sex zu wollen. Bei Frauen ist es meistens umgekehrt, die werden da, da, dazu konditioniert, möglichst wenig Sex zu wollen oder sich äh, aufzusparen und möglichst mit wenig Männern ähm, äh, Sex zu haben. Ähm, es ist, also ich würde mal sagen, da gibt es eine gesunde Mitte, aber ich, ich merke, da gibt es in beiden Bereichen wirklich auch ungesunde ähm, Idealvorstellungen. Also Männer, die irgendwie das Gefühl haben, sie müssen 100, 200 Frauen im Bett gehabt haben und eben dann auch Frauen, die das Gefühl haben, hey, Sex darf man nur mit seinem Soulmate haben, sonst ist man irgendwie äh, eine Hure oder sowas. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich habe durch diesen Intimacy-Coach gemerkt, hey, da gibt es noch viele Baustellen bei mir, wenn es um das Thema... Intimität äh, geht. Also da habe ich jetzt wirklich auch die letzten Monate sehr viel Zeit investiert und mich auch dazu entschlossen, nächstes Jahr ein äh, Chainless Intimacy Coaching zu starten für meine Kunden, die das Mentoring gemacht haben. Das werde ich auf jeden Fall dann auch anbieten, sobald das fertig ist, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel Potenzial das hat, mit Frauen auf, auf einer ganz intimen Basis zu connecten, also auch Kommunikationsskills nochmal aufs nächste Level zu bringen. Und das hat bei mir nochmal so viel ausgelöst, dass ich jetzt weiß, auch jetzt dass wenn ich mal wieder in einer Beziehung bin, dass nochmal eine ganz andere Beziehung werden wird. Und zusätzlich dazu habe ich auch ein viel besseres Bewusstsein dafür entwickelt, auf welchen Ebenen ich mit verschiedenen Frauen ähm, connecten kann. Also dass es eben nicht nur Sex gibt, nicht nur die sexuelle Ebene, sondern auch die sinnliche Ebene oder die emotionale Ebene oder zum Teil auch die, ich sag's mal, mal, sapiosexuelle Ebene. Also manchmal habe ich das Gefühl, es gibt Frauen, die lerne ich kennen, die sind einfach super intelligent oder super... Ähm, smart irgendwie und, und mit denen ist es einfach nur geil, richtig geil zu sprechen und das hat dann auch fast schon wieder so eine Art Anziehung, die dann natürlich auch ins Sexuelle gehen kann, aber nicht mal zwingend muss, eben auch die Sinnlichkeit, einfach auch mehr Berührungen zuzulassen, weil am Ende, habe ich jetzt wirklich gemerkt, in der Zeit auch nach der Trennung, es ist nicht der Sex, der uns fehlt, sondern es ist die Nähe zu einer anderen Person. Und diese Nähe, die kann man auch ohne Sex kriegen. Und zwar viel einfacher, wenn man eben sich dafür öffnet. Und do, durch diese Nähe kommen dann eben auch zum Teil viel echtere Gespräche zustande. Also ich kann wirklich sagen, dass ich jetzt innerhalb von wenigen Wochen viel mehr Intimität aufbauen konnte, als ich es zum Teil vorher in Jahren konnte. Und das alleine durch diese, dieses Bewusstsein, wie kommuniziere ich, wie öffne ich auch mein Herz? Wie schaffe ich es auch, Fragen zu stellen, die unangenehm sind? Also auch den Mut zu haben, nachzufragen, nicht irgendwelche Annahmen zu treffen. Also in diesem Bereich ist nochmal so viel gegangen und deswegen war auch dieses Coaching super entscheidend. Und auch dieses Coaching, ich bin mir sicher, ich hätte das nicht so kennengelernt, Wäre das alles nicht passiert. Und das Coole ist, es war dort dann auch noch nicht fertig. Es ging dann auch weiter mit ähm, einem sogenannten Coaching auf Seelenebene. Da habe ich jemanden kennengelernt, den Oliver, den werde ich dann vielleicht auch mal auf dem Podcast holen, der mir auch nochmal eine komplett neue Welt äh, eröffnet hat. Und zwar in einem Bereich, dem ich sehr äh, kritisch gegenübergestanden bin. Weil was ist jetzt eine Seele? So, war immer die Frage. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Seele und Emotion und, und Verstand und Körper? Aber dadurch, dass ich mich geöffnet habe, weil ich offen war, weil ich das Gefühl hatte, hey, ich bin jetzt so offen, es hat gerade so viel Veränderung in meinem Leben stattgefunden, warum öffne ich mich nicht auch noch dieser Chance, mal reinzugucken in meine Seele? Und das habe ich gemacht und boah, das hat auch noch mal so viel in mir ausgelöst. Das hat meinen geistigen Raum oder meinen seelischen Raum, wenn man so will, noch mal viel größer gemacht, und um mir auch wirklich noch mal die Möglichkeit gegeben, mir selbst zu vergeben für alles, was war, mir selbst auch noch mal die Möglichkeit zu geben, ähm zu sehen, wo die Reise auch hingehen kann, wenn man sich selbst treu bleibt. Also Authentizität, nicht nur auf dieser mentalen Ebene, sondern wirklich noch einen Schritt weiter zu gehen und sich die Frage zu stellen, hey, was will das Leben mir jetzt gerade zeigen? Also was spiegelt mir das Leben gerade zurück? Und mittlerweile habe ich einen ganz anderen Blickwinkel auf das Leben. Man kann natürlich jetzt sagen, das ist esoterischer Bullshit, aber ich habe wirklich das Gefühl für mich mittlerweile entwickelt, dass das Leben immer ein Spiegel ist. Selbst wenn es Leute gibt, die du absolut nicht verstehen kannst und die absolut falsch, in Anführungszeichen, falsch handeln, selbst da hast du nochmal ein Learning für dich. So, du kannst immer was lernen, es gibt immer einen Grund und das Leben spiegelt dich in jeder einzelnen Sekunde. Und ich sage einfach nur Danke an dieser Stelle schon mal an Oliver und wir werden auf jeden Fall noch ein geiles Gespräch haben hier auf dem Podcast. Und ein weiteres Element, was ich auch integrieren durfte die letzten Monate, war Yin-Yoga. Da kann ich wirklich nochmal ein fettes Shoutout an Serena aussprechen, die mir hier wirklich in dieser Phase auch geholfen hat, wieder in meine feminine Energie zu kommen, in meine Ruhe zu kommen, weil das war etwas, das habe ich so ein bisschen wie outgesourced, kann ich wirklich sagen, in meiner letzten Beziehung. Und es selbst wieder mir zu kultivieren, mein Yin, also die Yin-Energie, die Kunst des Nichtstuns, wie ich es gelernt habe, das hat nochmal so krass, etwas in mir ausgelöst, dass ich jetzt wirklich auch noch krasser in meiner Young-Energie bin. Also die, die ich schon immer hatte, diese Young-Energie, die brennt halt irgendwann auch aus. Wenn du nur am Hasseln bist, wenn du nur am Schieben bist, dann irgendwann denkst du zwar, du bist am Start, aber du bist eigentlich gar nicht mehr am Start. Und das war bei mir wirklich auch in dieser Phase so, dass ich gedacht habe, hey, ähm, ich habe jetzt eh schon viel Zeit verloren, viel Energie verloren, ich muss jetzt weitermachen. Und dann habe ich aber gemerkt, das geht nicht. Und da habe ich auch wieder auf meinen Körper gehört und mich eben auch wirklich für Yin-Yoga committed, nicht nur in den Gruppen, weil ich habe zuerst äh, Yin-Yoga ganz falsch gemacht. Ich habe mich einfach gestretched und gedacht, das äh, ist ein bisschen Stretching und ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Stille. Aber es ist viel mehr als das. Wenn man sich wirklich darauf einlässt, kommt man dort wieder auch in super, super tiefe äh, Bewusstseinszustände, die einem dann innerhalb von 90 Minuten ermöglichen, am nächsten Tag oder danach auch wieder richtig leisten zu können. Also wer sein Yin kultiviert, wird auch sein Yang nochmal ganz krass kultivieren. Und diese ganzen Elemente, also das Yin-Yoga, das Coaching auf dieser Seelenebene, das Intimacy-Coaching, der Trauma-Awareness-Workshop, die Therapie, auch mein eigenes Tantra- und Breathwork-Game, welches ich vehement durchgezogen habe, das hat alles in mir eine extreme Welle an Momentum ausgelöst. Und deswegen bin ich jetzt auch gerade hier, ein halbes Jahr später und kann wirklich sagen, hey, es ist das Beste, was mir passieren konnte. Natürlich, ich bin immer noch traurig, dass die Beziehung zu Ende ist. Diese Beziehung war mir ultra wichtig, ich bin ultra dankbar für diese Beziehung und Serenia ist mir auch als Mensch immer noch ultra wichtig, aber dennoch kann ich sagen, dass die Trennung in dem Moment das war, was ich gebraucht habe, um wieder wirklich bei mir anzukommen, um meine eigenen Schwachstellen nochmal genau unter die Lupe zu nehmen und nicht wegzugucken, weil in einer Beziehung wird man irgendwann, man nennt das auf Englisch complacent, so ein bisschen selbstgefällig. man lässt irgendwann los, andere machen es körperlich, oder das habe ich auch schon oft gesehen, dass man in einer Beziehung ist und dann geht man plötzlich nicht mehr ins Gym, lässt sich gehen, fängt an übergewichtig zu werden oder man fängt an, sich irgendwie nicht mehr schön anzuziehen füreinander und das ist eine andere Ebene von gehen lassen, aber man kann sich auch mental gehen lassen, indem man einfach das Gefühl hat, boah, ja, wir sind jetzt in einer Beziehung, ist halt so, aber auch in dieser Beziehung zu arbeiten, also heute würde ich sagen, dass ich in meiner nächsten Beziehung ganz anders vorgehen werde, von Anfang an, nicht nur in der Anfangsphase, wenn es um das Thema Intimität geht und Vertrauen aufbauen, sondern eben auch danach, dieses Erhalten der Beziehung, das ist super wichtig und deswegen bin ich jetzt schon ultra pumped für alles, was kommt, auch mit The Chain is Live, jetzt auch wieder diese, dieses Chain Intimacy zum Beispiel, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Plan, aber jetzt merke ich, dass das der nächste Step ist, weil das hat mir jetzt wieder so viel geholfen, dass ich sagen kann, wir jetzt extrem vielen Männern und Frauen auch wieder helfen können, noch bessere Beziehungen aufzubauen. Nicht nur mit dem Ziel, eine bessere Beziehung zu führen, sondern einfach auch in dieser Welt die Chance zu haben, mit verschiedensten Menschen ganz spezielle, tiefe Verbindungen aufzubauen. Und das ist auch so ein bisschen jetzt diese dieses Element, was wir bei The Chain is Life auch nochmal aufgrund dieser ganzen Sache fokussiert haben. Dadurch, dass ich so viel profitiert habe von meinem Team, von meinem Inner Circle, von den Menschen, die da in dieser Zeit bei mir waren, habe ich auch gemerkt, hey, ich muss diesen Inner Circle, also die Leute, die das Mentoring gemacht haben, noch mehr in den Fokus rücken und deswegen haben wir jetzt auch unsere Mentorings so angepasst, dass sie noch ein bisschen länger dauern, dass sie zehn Wochen dauern, dass wir mit unseren Kunden auch nach dem Mentoring im Inner Circle weiterhin aktiv im Kontakt bleiben. Also nicht nur auf Abruf, sondern aktiv die Leute in Sharing-Circles bringen, bring, in Man-Circles bringen mit Alex Wirtel, unserem Man-Trainer und auch die Niki, die ihre Klarheitscoachings weiterhin macht. Auch die Susanne, die Verhandlungsworkshops gibt. Ich mache auch Sharing-Circles jetzt. Das heißt, ich will diese, diesen Inner Circle noch enger zusammenbringen, weil ich gemerkt habe, dass diese Community, also mit gleichgesinnten Menschen, wirklich auch aktiv in Kontakt zu bleiben, das ist das, was das Leben am Ende des Tages wirklich wertvoll macht. Geld, Reisen, Sex, Erfolg, das ist alles cool, aber wenn du es mit den richtigen Menschen zusammen teilen und genießen kannst und auch in schweren Phasen mit diesen Menschen in Kontakt bist, nicht nur in den guten, sondern auch in den schlechten Zeiten, dann glaube ich wirklich, dass wir mit The Chain Is Life etwas kreieren werden, was es so in Deutschland noch nicht gegeben hat. Nicht nur eine Online-Community, sondern eine Community, die sich weltweit verbindet, in Portugal, in Bali, in Thailand, überall, wo wir schon sind und wir dann eben auch zusammen ganz, ganz neue Levels von Erfüllung zusammen auch erreichen werden. Und das haben wir jetzt auch an der Workation gesehen, also in Portugal, das war einfach nochmal Next Level. Das Team ist mittlerweile auch viel gefestigter, auch dort musste ich wirklich ein paar heftige Entscheidungen treffen, weil in dem Moment, wo man sich weiterentwickelt, und das ist ja bei mir wirklich auch passiert in diesen letzten sechs Monaten, habe ich dann natürlich auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Leute um mich herum gehabt. Und das hat auch dazu geführt, dass ich plötzlich auch hier wieder diesen Spiegel hatte, dass gewisse Menschen, die ich vorhin gar nicht so gesehen habe, nochmal ganz anders gesehen habe. Also das passiert meistens auch bei Weiterentwicklungen, dass du plötzlich dein Umfeld nochmal ganz anders wahrnimmst. Und das kann ich auch jedem empfehlen, das nicht einfach zu ignorieren, sondern diese Zeichen des Lebens ernst zu nehmen. Dieses unangenehme Gefühl, was vielleicht dabei entsteht, wenn man mit einer Person zusammen ist, das ist nicht einfach so da, das hat einen ganz speziellen Grund und eben sich dann manchmal auch von Leuten zu trennen oder Leute auf Abstand zu bringen, seine eigenen Grenzen klar zu setzen, auch ganz klar Konsequenzen zu definieren, die auch laut auszusprechen, das sind alles Sachen, die sind auch in diesem Prozess jetzt nochmal krass äh, dazugekommen und ähm, vor ein paar Wochen hatte ich auch noch ein sehr spannendes Erlebnis mit Ayahuasca, das werde ich aber heute hier nicht größer thematisieren, weil ich glaube, das wird nochmal so ein eigenes Ding werden. Da werde ich dann auch, wenn ich das integriert habe, komplett äh, mal ein separates Video auf YouTube machen. Aber ich habe auch wieder Ayahuasca getrunken, zwei Nächte lang. Auch das war ein krasses Zeichen des Lebens, wie sich das ergeben hat. Wer mir auf Instagram folgt, weiß ja auch schon, mit wem ich das gemacht habe. Und wer diesen Podcast hier verfolgt, weiß auch, ähm, vielleicht auch, warum genau diese Person äh, es auch mit mir gemacht hat. Also das sind auch wieder ganz interessante Zufälle, die sich da gegeben haben, die auch in der Zukunft sicher nochmal spannende Möglichkeiten gibt. Und die Moral aus der Geschichte oder die Quintessenz ist wirklich, das Leben wird dich immer wieder challengen und die Frage ist immer, wie du darauf reagierst, was du draus machst. Passiert das Leben für dich oder passiert das Leben dir? So, to you or for you. Und bei The Chain Is Life sage ich immer wieder, wenn du Freiheit willst, dann bezahl auch den Preis für Freiheit, denn der ist Selbstverantwortung. Und solange du nicht in die Selbstverantwortung kommst und das Leben dir passiert und du Ausreden suchst, statt Lösungen zu finden, wirst du immer wieder die gleichen Challenges durchmachen. Du wirst es nicht lernen. Und ich habe heute wirklich hier in dieser Folge dir versucht, ganz kurz und knackig diese Learnings ein bisschen zu vermitteln. Es sind bei weitem nicht alle gewesen und schon gar nicht in der Tiefe, in der sie passiert sind. Das behalte ich mir, wie gesagt, auch vor für meine Kunden. Aber wenn du jetzt das Gefühl hattest beim Zuhören, fuck man, krass, was alles passieren kann in einem halben Jahr, wenn man sich darauf einlässt, wenn man mit dem Fluss des Lebens geht und nicht im Widerstand ist, dann nimm das vielleicht auch nochmal so als kleinen Reminder für dich. Geh mal in dich hinein und frag dich selbst mal, was sagt dir das Leben jetzt gerade, dadurch, dass du diesen Podcast jetzt hier gehört hast? Was will dir das Leben gerade sagen? Wo möchtest du in Zukunft hinkommen? Und was fehlt dir eventuell noch dabei? Vielleicht können auch wir dich dabei unterstützen. Check auf jeden Fall auch unsere Shownotes ab. Und ich bedanke mich auch, dass du hier dabei warst, hier zugehört hast bei meiner kleinen Zusammenfassung dieses ersten halben Jahres. Und ich bin sicher, dass noch sehr viel passieren wird. Wie gesagt, mein Instagram-Account ist mein Tagebuch geworden. Und bei The Channels is Live mache ich auch regelmäßige Q&As, Live-Q&As auch. Mentoring Mondays. Und würde mich natürlich super freuen, auch von dir zu hören, was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Schreib mir am besten einfach eine DM. Und yes, ich würde sagen, wir hören uns hier nächste Woche wieder mit dem klassischen Podcast-Format, mit einem super bewegenden Gespräch, das dir auch wieder helfen wird, dein schönes Seif für dich zu kreieren. Bis dahin, macht den sehr schönen Tag, Abend, wo immer du auch bist. Bis dann, dein Misha Peace. Out. Hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können? Oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Life Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder The Chain Live erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Dort findest du nämlich auch unter anderem einen Link zu unserem neuen Freiheitsquiz, in dem du innerhalb von 7 Minuten rausfinden kannst, wie frei du wirklich bist. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Misha. peace out.